0: Las empresas de propiedad estatal representan más de 10% de las 2.000 empresas públicas más grandes a nivel global Y además tienen una importante presencia en actividades con altas emisiones de carbono Como la generación de electricidad o el transporte Hay estimaciones que indican que tales compañías generan más emisiones que cualquier país Sin contar a China por lo tanto, la planeación para transitar hacia una economía sostenible requiere analizar cómo estas empresas adoptarán medidas que les permita descarbonizar sus actividades de manera acelerada. Hola, esto es Finanzas para Radicales, un espacio para personas que buscan transformar radicalmente el sistema financiero y evitar una crisis climática. Soy José Luis Reséndiz y desde la Universidad de Oxford me dedico a la investigación de innovaciones financieras que mejoren condiciones ambientales, sociales y de gobernanza. Únete a la conversación con especialistas que están cambiando la manera de entender las finanzas en América Latina hacia una transición justa, inclusiva y sostenible. En esta ocasión nos acompaña Alex Clark, candidato a doctor en finanzas climáticas por la Universidad de Oxford y consultor en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Hola Alex, bienvenido al programa de Finanzas para Radicales. Qué gusto tenerte por acá. Hola José, mucho gusto. Bueno Alex, una de las principales razones por las cuales quisimos conversar contigo hoy es conocer un poco más desde tu punto de vista cuál es el rol de las empresas estatales ante la lucha contra el cambio climático, y esto viene a partir de una de tus más recientes publicaciones, eh, en colaboración con tus colegas de la Universidad de Columbia, Nueva York, eh, sobre este inventario de emisiones de las principales empresas eh, a nivel global. Además de eso, también considero que sería muy enriquecedor para una, nuestra audiencia conocer un poco sobre tu trayectoria como un investigador joven y sobre tus diferentes líneas de investigación relacionadas al cambio climático.
1: Vale, pues yo, yo soy británico, aunque pasé casi toda la vida en, escolar en, en España, y llegué a Inglaterra estudiando ciencias sociales, y a acabar el, la, la licenciatura me di cuenta que el tema de cambio climático es consume casi todo el futuro de, de, de lo que podemos ver de este, esta generación y tenemos que tenemos que hacer mil cosas muy bien para resolver este problema pero para mí fue una cuestión de cómo cómo es que un uno con eh, con habilidades en economía y en políticas ciencia eh, de política puede contribuir a, a este problema y Acabé en los Estados Unidos, en, en California, trabajando para una, bueno, un think tank, mejor dicho, llamado Climate Policy Initiative, que se enfoca en finanzas eh, sustentables, más que nada. Y pasé dos años ahí. Después eh, empecé el doctorado aquí en la Universidad de Oxford, eh, porque tenía la impresión de que... De ser, uf, fuese necesario eh, investigar algunas cosas con, eh, con más tiempo y más consideración, entre ellos el papel de, de, de las empresas estatales, ya que en este mundo eh, de eh, pesquisa hablamos mucho de activos varados, o stranded assets en inglés, eh, pensando que todos esos activos son, eh, existen en el mundo de, del sector privado. Pero eh, lo que hemos investigado en este, este papel que has mencionado eh, demuestra que, eh, que, que las empresas estatales tienen un papel muy importante, pero no, son, no existen en el mercado en el sentido normal. Entonces, para, para nosotros es una cuestión muy importante investigar, que hay, hay muy poco pesquisa en este, este área.
0: Me parece que has mencionado uno de los conceptos más importantes eh, en el análisis de finanzas y cambio climático que son los activos varados o stranded assets en inglés eh, entonces creo que conviene detenernos un poco para explicar un poco más a detalle para nuestra audiencia qué son los activos varados y por qué es importante considerar este tipo de riesgo financiero.
1: Pues los activos robados son, es un concepto que, que llevamos desde los años 80, si no un poco antes, eh, y no es nada nuevo, pero en el contexto del cambio climático estamos hablando de, de activos como por ejemplo una, una estación de carbono que fue construido hace 10 años, pero eh, hay, que, hay que cerrarlo, hay que venderlo o, o algo similar antes de que, que, se, que se puede recuperar eh, la inversión inicial, financiera Y esa proporción de, de inversión que, que no se puede recuperar eh, denominamos eh, el, la proporción del activo baral. Eh, y en este contexto estamos hablando de estaciones de carbono o de gas o quizás eh, naves grandes internacionales, por ejemplo, que... Eh, que para, para ser eh, compatibles con eh, la transición energética no podemos
0: explotarlos eh, para su, su vida eh, económica, decimos. Me parece interesante que puntualices que si bien este concepto no es nuevo, sí se ha limitado a analizarse desde la perspectiva del sector privado y, por lo que entiendo... De ahí deviene eh, la importancia de la investigación que, que estás comenzando ¿no? con tus colegas en Colombia para analizar este concepto desde la visión del Estado y particularmente desde las empresas estatales. Lo que hemos intentado, ha intentado hacer en esta
1: investigación es, es explorar lo que significa activos ahorrados en el, en el contexto de empresas estatales, porque en la literatura hasta, hasta ahora hay bastante investigación sobre activos varados en sí, pero eh, en, en términos generales el análisis presume que esos activos son eh, parte de empresas que buscan eh, eh, maximizar su, su posición financiera. Y sabemos que para las empresas estatales, aunque son muy diferentes entre ellos, Puede, pueden haber objetivos eh, económicos que no son directamente financieros. Por ejemplo, el empleo, o sino contribución a, a una estrategia industrial eh, nacional, como vemos en México, por ejemplo, eh, con, con CFE. Eh, y hasta ahora no he visto mucha investigación eh, en este hueco, eh, para nosotros es muy, muy importante porque los, eh, las normas que aplican a, a empresas privadas son muy diferentes cuando hablamos de, de empresas estatales y las políticas que puedes emplear para influirlos también son diferentes.
0: Muy bien, entrando un poco más a detalle en tu, en tu investigación, tú comienzas por crear un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales han sido reconocidos como la principal causa del calentamiento global en, los últimos, en las últimas décadas. Eh, sin embargo, por lo que entiendo, te enfocas o el alcance de tu investigación cubre únicamente las, las emisiones directas o las, o las comúnmente llamadas Scope 1 o alcance 1. Eh, creo que es una muy buena oportunidad para que en el programa podamos explicar qué significan las emisiones de alcance 1 ¿Y cuál es la diferencia entre este alcance y el número 2 y el 3? Sí, muy bien, pues eh, las
1: emisiones de alcance, que también eh, podemos decir scope, scope 1, 2, 3 emisiones en inglés, eh, describen eh, tres casos diferentes de, o, o tres eh, métodos o partes de, de las emisiones de una empresa típica. Y las emisiones de alcance 1 describen eh, emisiones directas eh, asociadas con la actividad económica de una empresa. Las emisiones de alcance 2 corresponden al consum, eh, consumo de energía, eh, tanto electricidad como, por ejemplo, el petróleo, o diésel o, o lo que sea para, para energía. Y las emisiones de alcance 3 corresponden a las emisiones que ocurren cuando eh, en todos los, los productos hechos eh, consumibles de, de la empresa. Entonces, toda la cadena... Eh.
0: Si bien el, el, el tema o el riesgo de, de activos varados es una de las principales justificaciones para emprender un análisis más riguroso sobre el rol de las empresas estatales en, en la transición, eh, quisiéramos conocer qué otro tipo de motivaciones... Eh, tuviste para emprender este, esta investigación y también podemos empezar a hablar ya de los principales hallazgos que, que hasta ahora tienes, porque también entiendo que es una investigación de varias fases y esta apenas es, es la primera.
1: Pues vimos que no había ningún estudio riguroso sobre el papel de las empresas estatales en la transición, pero también queríamos saber cuál es el tamaño de este problema en términos de, de gases de invernadero. Y lo que hicimos en este inventario fue eh, establecer un, un base de datos mínimo eh, solo para empezar, porque no hemos terminado, y, y eh, las cifras que voy a presentar en un momento son, eh, mejor dicho, un límite inferior eh, para, para emisiones de empresas estatales, pero tenemos que empezar en algún sitio y, y lo que hicimos fue eh, buscar eh, eh, emisiones de alcance 1 para 285 empresas estatales y entre todos eh, tenemos un total de, de emisiones de gases de invernadero, solo emisiones de alcance 1, de 7 eh, gigatoneladas y media. Eh, y si, si incluimos también eh, cifras estimadas a base de cifras de producción eh, y intensidad de carbono, ya subimos el total hasta, hasta casi 9 gigatoneladas, es decir, casi eh, un quinto de, de emisiones eh, globales. Entonces, si estamos hablando de un problema bastante
0: grande. Lo cual es curioso porque también hablas de, de que la OSD al menos estima que el, que el 10% de las 2.000 empresas más grandes del mundo son empresas estatales. Estamos hablando que a pesar de que solo sean el 10%, eh, la contribución al cambio climático o al eh, calentamiento global es, es, es muy grande y, y ya que nos explicaste el tema de los alcances, también hay que recordar que seguramente si, incluir, si pudiéramos incluir el alcance 2 y el alcance 3, es, estas cifras serían muchísimo mayores, ¿no? sobre todo en, en industrias intensivas, en, en capital y en emisiones de, de carbono. no eh, Pasando un poco más ya a los hallazgos más particulares, ¿no? tú hablas de ciertas áreas. ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de la segmentación geográfica ¿no? de este inventario? La, seg eh, la segmentación también de, por sector económico y por último el porcentaje de emisiones por país, ¿no? que tú también ahí describes, ¿no? donde de hecho pues, me llamó la atención porque salen a la luz eh, México y Brasil uh -huh. eh, desde un punto de vista latinoamericano no es realmente una sorpresa pero, pero un poco sí también, ¿no? viendo que estas dos empresas eh, petroleras eh, figuran entre las, entre las ...compañías que más están emitiendo carbón. Sí, sí.
1: Pues geográficamente... Eh, ...las emisiones inventariadas en, en el informe... ...están altamente concentradas entre las, las entidades controladas... ...por el gobierno chino, eh, que no es una sorpresa. Claro. Pero, como dices, eh, como dices tú, otros gobiernos con contribuciones importantes... ...incluyen a, a Rusia, a India, a Indonesia... Sudáfrica, Corea del Sur, eh, Arabia Saudita, por ejemplo, y también México, eh, con CFE. Uh -huh. eh, y, y la mayoría de, les, de las emisiones que restantes están asociadas con empresas en Taiwán, en Suecia, Brasil, Polonia y los Estados Unidos. Eh, y hay otros 20 países que tienen una participación menor, pero... Eh, Total, eh, tenemos 10 países más o menos que, que contribuyen eh, la gran mayoría de, de las emisiones. Uh -huh.
0: en el, eh, yo, yo sé que tú, una de tus espe espe especializaciones de, de los últimos meses ha sido China, y de hecho, pues aquí tú, tú muestras como las emisiones de, por país, ¿no? Realmente están concentradas principalmente empresas eh, provenientes de China. Estas emisiones, me imagino, no, no, hasta aquí estamos hablando solamente de propiedad. No estamos hablando de que estas emisiones se emitan en el territorio de China, ¿no? Sino son empresas chinas emitiendo estas emisiones sí. en diferentes partes del mundo. Eh, Tienes alguna, no has llegado, me imagino, a, eso, a, ese, a esos cálculos, pero en América Latina estamos muy, bueno, los no sé, que seguimos el, el, el rol de China en el mundo vemos sí. que las inversiones en China están aumentando mucho en, 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 otros, en otras regiones en desarrollo como en África o en América Latina. ¿no? Eh, ¿Tienes conocimiento de más o menos cómo, cómo, cómo esas empresas chinas empiezan a operar en América Latina? De, de ese
1: tema no, no tenemos cifras, pero está evidente que, eh, que uh -huh. el Estado chino tiene un papel muy importante para jugar en la, la transición energética, tanto que... Eh, inversión en, en carbón o en gas o lo, o lo que sea en, en Latinoamérica eh, y estamos en un punto temporal donde podemos o consolidar eh, la inversión en, en gas o podemos eh, mover rápidamente en, en la otra dirección y ejemplos como Chile muestran que es muy posible eh, mover rápidamente en una dirección positiva con la participación china.
0: Uh -huh.
1: Y es, es un asunto muy interesante porque en China, eh, en el sector energético, por ejemplo, tenemos cinco empresas eh, estatales que más o menos controlan el mercado. Entre ellos tenemos eh, Datang y, y, por ejemplo, la cooperación Datang, eh, que se espe 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 especializa en, en eh, carbón, pero al otro extremo también tenemos el State Power Investment Corporation, SPIC, que tiene inversiones en más de 30 países por el mundo, en parques eólicos, en parques solares, y si no me confundo, el SPIC tiene más capacidad energética renovable que cualquier otra empresa en el mundo, entonces... Es muy importante recordar que, aunque las emisiones de, de dichas, estas empresas son muy, muy altas, también tienen mucho potencial para eh, cambiar su estrategia y, y apoyar la, eh, la expansión de, del sector renovable eh, en países latinoamericanos, tanto como en África y suroeste de Asia. Uh
0: -huh hablas de que esta publicación es apenas el inicio ¿no? de, una, de una investigación que, que va a tomar más tiempo. ¿Cómo, igual si quieres, para, para cerrar el argumento con el que empezamos y el tema de los, de los activos varados, ¿cómo, cómo, ¿cómo combinas entonces ya después el inventario con un análisis de, de activos varados? Que imagino que vas más o menos en esa dirección. Sí, cierto. ¿cierto? Llevo...
1: llevo unos dos años trabajando con Philip Benoit, eh, con quien eh, he escrito este, este informe, y tenemos un, eh, dos otros papeles que hasta ahora no son publicados, pero se enfocan, eh, bueno, el, el primero se enfoca en, en cómo, cómo debemos pensar de las empresas estatales desde una perspe perspectiva de política ambiental, entonces, precios, precios de carbono y tal, cómo ¿cómo podemos eh, utilizar eh, el interés que tiene el Estado en estas empresas para acelerar la transición? Y hasta ahora eh, las, eh, las instituciones como la OECD y tal, más o menos eh, el, el narrativo se enfoca en privatiz privatiz privatización. Y está muy claro que en China, en India, en México, eh, en Corea, no es una opción, francamente, en, en los próximos 10 años priva, privatizar estas empresas. Uh -huh. eh, y empezando con ese... Eh, bueno, si, si hemos empezado de, de, de esa perspectiva, eh, analizar seis empresas muy grandes eh, en el sector el, energético, eléctrico, y pensar qué son las opciones que tiene el Estado eh, de gobernar y, y utilizar su interés para, eh, para acelerar la, la transición. No me explico muy bien, pero eh, esperemos que en los próximos dos meses eh, haya una publicación eh, pública. Pero también sí. hemos escrito otro estudio que se enfoca mucho más eh, en los activos varados. Y aunque no se enfoca mucho en las empresas estatales okay. por sí, eh, hicimos un estudio de, de. Bueno, preguntamos por qué está China. Con, eh, por, qué, ¿Por qué China sigue construyendo eh, estaciones de carbón? Porque para casi todo el mundo parece que no tiene sentido. Okay. Pues lo, lo que hicimos fue eh, crear un modelo financial o financiero de, de una estación de carbón. Eh, moderna en China y vemos que eh, si lo cierran antes de 25 años alguien va a perder algo y va a haber un activo ahora desde una perspectiva financiera pero si tomas una perspectiva económica desde el punto de vista de, del gobierno lo que podemos demostrar es que los eh, el valor económico es, es tan alto para las eh, cadenas de valor de energía y de producción en China que desde la perspectiva del gobierno puedes abrir un, una extensión de carbono en 2022 y cerrarlo en 2032 y habrían merecido la pena en términos económicos. Aunque alguien va a perder dinero, como no. la cadena de valor pertenece al Estado, no importa mucho quién pierde el, el dinero, solo lo importante es que contribuya al... A, eh, al producto doméstico
0: Bueno Alex, muchísimas gracias por tu tiempo por la explicación eh, que nos ayuda a entender mucho mejor el rol de las empresas estatales eh, o de participación mayoritariamente estatal en la, en la transición ¿no? y que no necesariamente eh, estas empresas tomarán la misma ruta que el sector privado lo cual se explica eh, en mayor medida porque también estas empresas tienen otro tipo de mandatos como económicos y sociales a corto y mediano plazo. Eh, aunque sin duda ya con, con los compromisos que la mayor parte del mundo ha empezado a, a promulgar ¿no? acerca de la, la neutralidad de carbono, es de esperar que estas empresas tengan un papel cada vez más activo, más acelerado en cómo descarbonizar nuestro sistema económico. Y bueno, para toda nuestra audiencia vamos a dejar en la descripción del episodio todas las referencias relevantes que hemos mencionado ahorita, los, los artículos y algún material eh, complementario que ayude a profundizar más en los conceptos que hemos discutido. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias a ti, José. Finanzas para Radicales es una iniciativa de ESG Latam, un centro de innovación financiera que busca impulsar una transición sostenible y justa en América Latina. Gracias por escucharnos.